0: Hola, ¿qué tal? Este es mi proyecto de Taller de Liderazgo y Conciencia Global y voy a hacerles un pequeño podcast en el cual voy a hablarles de ocho temas sumamente importantes en nuestras vidas. El primero es la vocación y voy a empezar definiendo qué es la vocación, que la vocación es una inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. El término proviene del latín vocatio y para los religiosos, es la inspiración con que Dios llama a algún estado. Por eso, el concepto también se utiliza como sinónimo de llamamiento o vocación. La vocación también es considerada como un proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya que se construye de manera permanente. Implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Las respuestas a esos interrogantes marcarán la vocación y el camino a seguir por el individuo. Volviendo al tema religioso, la vocación religiosa es un don y una llamada especial de Dios, recibida sobre todo en fe, cultivada y discernida pues en la oración. Este proceso de formación permite a la, a, a la juventud crecer y madurar en su respuesta a la llamada que Dios le hace. Este don especial Dios lo da a quien quiere y es Él quien dispone, mueve y ayuda a los llamados concediéndole las gracias y dotes necesarias para abrazar el estado religioso y preservar en Él. Hubo una persona en la escuela que nos habló de su vocación, eh, no recuerdo bien su nombre, pero sé que era brasileña. Eh, en esta actividad, pues, me quedo con su testimonio más que nada, que ella, a pesar de creer que podía ser imposible que ella fuese consagrada a Dios, llegó a hacerlo, sobre todo, ¿no? Y, y habla mucho en este testimonio sobre los sacrificios que hizo y de cómo ella fue llenada en el espíritu. Y estuvo más feliz que nunca mientras ella servía a Dios. Yo siempre he creído que sí, en efecto, Dios llama pero yo, con, yo me considero una fe, persona aferrada a sus metas. Por lo tanto, no creo que yo en lo personal pudiese cumplir si fuera llamado a algo así. Por mucho que me digan que, que podría estar más pleno o feliz, eh, yo realmente soy extremadamente feliz y si cumplo mis metas y no necesitaría nada más. Todos realmente somos diferentes y tenemos distintas vocaciones, por lo que realmente Dios pues, nunca te pedirá algo que no puedas soportar. Me quedo yo mucho con eso. Y llénanos al tema posterior, a la misión y la visión El siguiente tema que vamos a ver hoy en este podcast Es la misión y la visión que uno realmente puede llegar a confundirse con, con estas dos ¿no? Ya que para algunas personas puede resultarles confuso Pero aquí voy a explicar la diferencia y por qué es muy importante diferenciar una de la otra La misión es la razón por la cual se hace algo mientras que la visión se refiere a lo que se quiere alcanzar en un futuro, con lo que se está haciendo. La principal diferencia entre una y otra es que la misión es inmediata, precisa y sobre todo específica, pues se espera concretar en el presente, mientras que la visión puede ser más global y menos específica, porque es una declaración de lo que se espera a largo plazo. Para poder plantar una misión... Se debe tener una visión de hacia dónde se va. Es por eso que muchas personas lo confunden, porque están fuertemente relacionadas. Por esta razón, la misión y la visión se declaran al mismo tiempo y deben ser coherentes entre ellas, pues las dos persiguen el mismo objetivo. Ahora, ¿cómo tiene que ser una visión? Bueno, tiene que ser una perspectiva ambiciosa hacia el futuro sin dejar de ser realista. Debe estar relacionada con la misión y reflejarse en consecuencia con un objetivo claro. Se puede conceptualizar la visión, muchos jóvenes reciben muchos consejos de sus padres, de sus maestros y de todo. Pero lo más importante es que hay que profundizar, profundizar y preguntarse quién se quiere ser, no qué, sino quién. Averigüen por ustedes mismos qué es lo que los hace felices sin importar cuán loco pueda parecerles a otras personas. Ahora, ¿cómo debe ser una visión? Tu misión es justamente algo personal, eso significa lo que en ella escribas será único. No busques en estos ejemplos una orientación respecto de cuál es tu propósito. Más bien, analiza la manera en que otros expresan los suyos. Utiliza los ejemplos de misión para inspirarte, pero no tengas miedo a romper todas las reglas y modelos. Tomo de referencia esta frase de Arnold Schwarzenegger, que dice, nunca pienses en pequeño. Tienes que ir y, y disparar las estrellas, apuntar las estrellas. No solo pensar en... Él no solo pensaba en estar en películas, no quería ser solo un estrella de cine. Él quería tener por encima, pues, de la facturación del título, quería convertirse en el mejor artista pagado. Básicamente quería ser otro John Wayne. ¿Qué está mal con eso? Relata Arnold. Ahora, eh, nuestro siguiente tema son las metas de SMART. Voy a hablar ahora de, de estas metas. Y bueno, SMART es un acrónimo un tanto fácil de recordar ayudan a mantener una dirección que nos proponemos desde un inicio. Con ellos puedes estar seguro de establecer puntos de referencia alcanzables que conducían al éxito y al desarrollo. La S quiere decir específico. Tus objetivos deben ser lo más específicos y detallados que puedas. Tu cerebro debe entender sin ningún tipo de antigüedad qué es lo que quieres conseguir y tratar de evitar objetivos pocos específicos. M, de medible, ¿qué métricas vas a utilizar para determinar si se cumple con la meta? Esto la hace más tangible, ya que proporciona una manera de medir el proceso. Alcanzable. Los objetivos tienen que ajustarse a la realidad del contexto, de forma que sean retadores pero sin expectativas poco realistas. Si deseas alcanzar un objetivo, debes asumir la situación actual, conociendo el talento y las limitaciones existentes. R, de relevante. El objetivo debe ser relevante al programa o proyecto deseado y dentro de la capacidad de los recursos asignados. Estos objetivos deben ser relevantes, no solo emocionalmente, sino que deben ser relevantes porque nos acercan a nuestro objetivo final. La T pertenece al tiempo límite. El objetivo debe tener límites de tiempo, ya que todo lo que no tenga un plazo establecido pues no tendrá un seguimiento ni un orden efectivo. Cualquier persona puede fijar objetivos pero si le falta tiempo realista, lo más probable es que estos no tengan éxito. Las metas son realmente expresiones de lo que se quiere conseguir en la vida y pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Si tienes una idea general de lo que quieres o te gustaría lograr, puede ser tentador empezar a trabajar para la meta. Puedes terminar trabajando o yendo a la deriva hacia una meta o a una meta que ya ha cambiado. Ahora, nuestro quinto tema. Ya vamos a un poco más de la mitad, es un proyecto de vida o el plan de vida. Un proyecto de vida es un plan personal a lo largo o mediano plazo que se piensa seguir a lo largo de los años. Se diseña con el fin de cumplir determinados objetivos o metas concretas y se basa sobre todo en gustos personales, valores y habilidades. Muchas personas Fijan su proyecto de vida en base a una carrera universitaria, un trabajo, una pareja o formar una familia. Suele empezar a pensarse en un proyecto de vida cuando se alcanza cierta madurez, sobre todo normalmente a los 20 años, como por ahí eh, que es pues, nuestra edad ¿no? ahorita de, de los jóvenes que son más o menos de mi edad, cuando la persona puede definir qué le gusta ¿no? y qué le disgusta, qué le motiva y qué le desafía. La búsqueda del proyecto de vida es un proceso que se da durante toda la vida y puede variar según los objetivos o necesidades de cada persona. Es indispensable que el proyecto y los objetivos propuestos se basen en lo que cada individuo verdaderamente es y lo que quiere transmitir al mundo. La búsqueda de un proyecto personal implica esfuerzo y autoconocimiento. Supone plantear objetivos que llevan a la acción y hacer todo lo que está al alcance para cumplirlos. Posiblemente en el camino hacia el proyecto existan pues, variables que la persona no podrá controlar, contratiempos, falta de dinero o de tiempo. Sin embargo, pues, si no uno no se concentra en aquello en lo que sí puede trabajar, posiblemente está más cerca eh, de cumplir su proyecto. La idea de que cada persona tenga sobre su futuro depende en parte de la educación, los valores adquiridos en la escuela y más importante, en el hogar. Que pueden ser el impulso o la motivación inicial necesaria para la autosuperación y búsqueda de proyectos. La idea de futuro también, pues, depende de la personalidad y de la posibilidad de confiar en las capacidades y potencial de cada uno para creerse merecedores y capaces de cumplir todos los objetivos propuestos. El proyecto de vida, pues, implica lograr un objetivo para el que se deben seguir ciertos pasos que que permitan alcanzarlo. Pongo este ejemplo. Juan quiere ser un ingeniero, graduándose con un buen promedio para luego poder trabajar en una empresa importante. Lo que hará será estudiar para recibirse a tiempo, esforzarse para sacar buenas calificaciones y luego ganar experiencia para poder ingresar más adelante a la empresa deseada. Algunos valores esenciales que ayudarán en el logro de los objetivos personales son el... El respeto por la vida, por el prójimo, por el entorno, por lo mismo, la solidaridad, la perseverancia, la honestidad y la confianza, ¿no? Esto pues va a ayudar más o menos a, a, a tener definido pues, nuestro plan de vida que es muy importante para muchos jóvenes, ¿no? Aquí pues hablo yo de esto porque yo también soy una persona joven y considero que es un tema relevante que nos puede ayudar eh, para, para un futuro próximo, ¿no? Ahora, vámonos un poquito más adelante a los dones y talentos. Existen similitudes y diferencias entre talentos y dones espirituales. Ambos son regalos de Dios. Ambos incrementan su efectividad con el uso. Ambos son para ser usados en beneficio de otros, más no para propósitos egoístas. Esto lo dice en 1 Corintios 2.7 dice que los dones espirituales son otorgados para edificar a otros y no para nosotros, como dije anteriormente, así como los dos grandes mandamientos tratan de pues de, de amar a, a Dios y a los demás, no se basan en el amor. Consecuentemente, uno debe usar sus talentos para ese propósito, pero a quién se le dan y cuándo se le dan, es diferente. A una persona, sin importar su creencia en Dios o en, en Cristo, les da un talento natural como resultado de una combinación genética algunos tienen una habilidad natural para la música otros para el arte o para las matemáticas pongo mi ejemplo yo soy bueno para las matemáticas <ríe> y, y, su, y su medio ambiente crecer en una familia musical ayudar a, a la persona a desarrollar un talento por la música o viceversa que tu familia pues tenga un, una, una una buena genética ahora sí que en, en el ejercicio podría ser también es mi caso <ríe> Pero bueno, Dios deseó dotar a, a ciertos individuos con ciertos talentos Yo considero que a mí se me da el deporte y las, y las matemáticas ¿no? Que son dos cosas que a mí me encantan Porque las matemáticas las puedo aplicar yo en las finanzas Y este, el deporte pues algo que, que es una de mis pasiones Ahora, los dones espirituales son dados a todos los creyentes por el Espíritu Santo Esto lo podemos ver en Romanos Al, al momento en poner su fe en Cristo para el perdón de sus pecados, es en ese momento el Espíritu Sargo, Santo perdón, le otorga al nuevo creyente él o los dones espirituales que él desea que tenga, mientras que con frecuencia uno puede desarrollar sus talentos y más tarde dirigir su profesión o pasatiempos, en ese sentido los dones espirituales fueron dados por el Espíritu Santo para edificar la iglesia, en ello todos los cristianos deben formar una parte activa en la expansión, en expansión del, del Evangelio. Resumiendo la diferencia entre dones, los dones espirituales y los talentos, bueno, un talento es el resultado de genética y o entrenamiento, mientras que un don espiritual es el resultado del poder del Espíritu Santo. Un talento lo puede tener cualquiera, sea cristiano o no cristiano, mientras los, que los dones espirituales solo los tienen aquellos que viven por medio de la fe. Metiendo mi opinión personal, desgraciadamente el mundo nos ha hecho creer que, que estos se reciben por medio de nuestros actos, cuando en realidad los actos no justifican delante de Dios. Nuestra única justificación es el amor. Dije anteriormente que son los actos desinteresados, realmente sí, los actos desinteresados es realmente, tienen que ver realmente con el amor. Y cuando se hace por amor, pues no se busca la justificación, porque si no, pues no sería amor. Concluyo este, este tema. Ahora me gustaría irme un poquito adelante ¿no? a, a nuestro penúltimo tema de este podcast... ...que es la famosa cultura de la cancelación, que se ha desatado más que nunca en este 2020. A pesar de que ya tiene tiempo existiendo, ¿no? es, lo cual lo hace muy curioso... ...y simplemente pues, la pandemia dio mayor, eh, mayor protagonismo a las redes sociales... En las vidas de muchos, lógicamente por el tiempo libre, ya que muchas cosas se, se hacían en línea, ¿no? Desde casa, entonces uno estaba más, más conectado a las redes sociales. No digo que todo, sin embargo, gran parte, gran parte sí. Eh, bueno, la cultura de la cancelación del inglés original, cancel culture, designa el fenómeno extendido de re retirar el apoyo moral, financiero, digital y social a las personas o entidades mediáticas consideradas inaceptables, generalmente como, como consecuencia de, de determinados comentarios o acciones, ¿no? Pero surgen varias inquietudes cuando atribuimos consecuencias pun punitivas al discurso de las personas en función de, de una ilicitud moral percibida, ¿no? En lugar de simplemente eh, es erróneo o falso lo cual me conlleva a analizar que puede que estemos en lo correcto o no, el grado que tenemos de la certeza no es del 100%. Las afirmaciones de ilicitud moral en un debate suponen urgencia inmediata y distraen del debate del mismo. ¿no? Por ejemplo, supongamos que en un debate sobre la inmigración pues una persona dice algo que ofende a la otra. El, la, la discusión sobre el problema original, inmigración, se colocaría entre corchetes hasta que resuelva el problema de la fechoría moral. Las afirmaciones sobre ilicitud, nocividad u ofensa están abiertas al debate, como el filósofo político y economista, según inglés, perdón, se, se, John Stuart Mill, observó en su obra más conocida sobre la libertad, ahí por el siglo XIX, la utilidad... De una opinión es en sí misma una cuestión de opinión, tan discutible, tan abierta a la discusión y que requiere tanta discusión como la opinión misma. También es obligado a definir bueno y malo, eh, ¿no? Estos son los conceptos eh, lógicos que cambian con el tiempo, a veces cambian según el criterio de cada persona. Incluso las leyes se adaptan a estos cambios, más no a la viceversa, no a la inversa, perdón. Los actos buenos o malos no se pueden aislar, forman parte y están engranados con las necesidades, deseos o carencias de otras personas y también con sus concepciones de lo que es bueno o malo, mejor o peor, asumible o inasumible. En clase pues realizamos una actividad sobre los ejemplos de la cultura de la cancelación. En mi caso yo expuse pues, tres casos. El primero que es el, el de el de esta influencer TikToker, Charlie Damelio, ¿no? muy conocida, que a través de su canal de YouTube de su familia, la familia Damelio, en el cual pues esta chica Sube contenido que realiza con su familia, pues la, la joven de 16 años subió un video llamado um, Or First Mystery Guest, I Dinner with the Damelius, en donde ella, su, su hermana y sus padres tuvieron una cena con, con otro youtuber que, conocido por su destreza en el maquillaje, ¿no? Pero bueno, resulta que el encargado de la comida esa noche fue Aaron May, un chef bastante conocido en el mundo y en internet quien preparó algunos alimentos con los ingredientes como, pues, muy finos, ¿no? Caracoles y esas cosas exóticas. Y esto no fue del agrado de estas chicas, eh, youtubers, influencers, eh, quienes a través de caras y gestos dejaron en claro de que la comida pues, les disgustaba, ¿no? Eh, total que, pues, este video de, de esta chica Charlie se descontroló al grado de que tanto ella como su hermana comenzaron a recibir cientos de comenzaron a, a, a recibir cientos de comentarios negativos y no solo eso, sino que la chica también comenzó a perder miles de seguidores que la alejaron de llegar a su meta de 100 millones de seguidores, ¿no? Ahora, el segundo caso, que sí yo lo considero más relevante, es la cancelación de Riggs, donde cientos de internautas pues, han decidido cancelar a los famosos youtubers Riggs y Giselle Curie, tras una fuerte e impactante video de, de un, otra youtuber llamada Nat Campos, revelando que presuntamente el youtuber abusó pues, sexualmente de ella hace un par de años. La gente en redes sociales comenzó a apoyar a, a, a la joven que fue abusada, al tener la valentía de contar su historia públicamente, ya que cuando esto sucedió, pues prefirió callar para, para no ser conocida por este horrible suceso. Sin embargo, pues en su narración confirma que sus amigos y amigas no la apoyaron, no le creyeron y algunos minimizaron la situación. Esos son algunos de los ejemplos que yo presenté en, en una actividad, aunque hubo uno hubo uno, unos muy recientes en, en las elecciones que, que se dieron este 6 de junio, ¿no? En la fie, famosa fiesta de la democracia, donde varios influencers eh, pues hicieron pro, propaganda al, al partido eh, en, ante la veda electoral, ¿no? Y por lo tanto también vendieron su voto, empezaron a decir yo voy a votar por tal partido. Eh, pero bueno, ese es otro tema que no tocaré en este podcast, ya que fue muy reciente y desconozco muchas cosas acerca de este caso. Ahora, el último tema, pero no menos importante, es la toma de decisiones y los mandamientos de Kaizen junto con el modelo GROW. Inicialmente voy a comenzar con, con la actividad que nos tocó realizar sobre la toma de decisiones, viendo ciertos videos de TED. Y yo voy a destacar el de How to Make Hard Decisions, ¿no? ya que fue el, el que más me gustó a mí, How to Make Hard Choices, en, es, es un video que habla de que en cualquier elección fácil una alternativa es mejor que la otra, en una elección difícil una alternativa es mejor en algunos aspectos, la otra alternativa es mejor en, en otros aspectos y ninguna es mejor que la otra en general ¿Te angustias si debes quedarte en tu trabajo actual o en la ciudad o desarrollar tu vida para un trabajo más desafiante en el campo? Porque quedarse es mejor en algunos aspectos, mudarse pues es mejor en otros y ninguno es mejor que el otro en general. No deberíamos pensar que todas las decisiones difíciles son importantes. Supongamos que estás decidiendo qué desayunar, puedes este, comer cereal de, de, de salvado con alto contenido de fibra o una dona de chocolate. Supongamos que lo que te importa es pues, el sabor y, y la salubridad. El cereal es mejor para ti, la rosquilla sabe mucho mejor, pero ninguna es mejor que la otra en general. Una lección difícil, darse cuenta de que las pequeñas decisiones también pueden ser difíciles, puede hacer que las grandes decisiones difíciles parezcan menos intratables. ¿no? Después de todo, nos las arreglamos para averiguar qué desayunar, así tal vez podamos decidir si quedarnos en la ciudad o desarraigarnos para el nuevo trabajo en el campo. Este fue el ejemplo de, de una de las pláticas de TED, de TED Talks, que, que para mí fue, fue la que más me gustó. Porque en sí sí tiene mucho sentido, la verdad. Eh, maximizamos ¿no? aquí, aquí la, el, el, la situación en general y nos hacemos bolas y no sabemos qué decisión tomar y solo nos abruman. Pero en este video pues, nos dicen la, la realidad de las cosas, ¿no? Pero bueno... Yéndonos ahora eh, al, al modelo de, de Kaizen iniciamos con los 10 mandamientos de Kaizen que son de, el primero, desecha las ideas preconcebidas, cuestiona las prácticas actuales. El segundo, pasa a la acción: piensa en cómo realizar las acciones, no que no se pueden hacer. El tercero, eh, actúa inmediatamente sobre las propuestas de mejora. El cuarto, no busques la perfección. Hmm. Alcanzar el 60% de mejora alcanzable, corrige los errores inmediatamente, convierte los problemas en ideas. El séptimo, busca el origen de los problemas. El octavo, es preferible contrastar la opinión de 10 personas que esperar una única persona tenga una idea brillante. Realiza una prueba y, vali y valida la mejora. Y el último es asumir que hay un potencial infinito de mejora. Perdón. El, el método Kaizen es una herramienta de calidad proveniente de la fi filosofía japonesa que busca una mejora continua de todos los aspectos de la organización, incluyendo a las personas que forman parte de ella. El objetivo primero y fundamental pues, es mejorar pues, esta, esta continuamente ¿no? Y, y sistemáticamente. Finalmente, para la toma de decisiones tenemos el modelo Broad. El modelo Grow emplea un marco aparentemente simple, pero de gran profundidad y fuerza. Se perfila como una poderosa herramienta para destacar, obtener y maximizar el poder interior a través de una serie de conversaciones de coaching secuenciales. Mundialmente pues, reconocido por su éxito, esta herramienta propicia la resolución de los problemas y la fijación de objetivos. De este modo, ayuda a maximizar y a mantener los logros personales y la productividad. Al igual que las metas SMART, son sus siglas las que tienen el significado. El primero, la primera sigla es Goal o la concreción de objetivos y metas. El segundo, Reality o análisis de la situación. El tercero, Options o hallar las mejores opciones. El cuarto, Will o Voluntad. El quinto, las preguntas esenciales en el modelo Grow. Y... El sexto, el logro de objetivos o metas. Hemos desgraciadamente llegado al final de este podcast, espero que lo hayan disfrutado y que sobre todo lo puedan aplicar muchos de estos temas que son, yo, yo dije al principio, que considero sumamente importantes, eh, que, que, que puedan aplicar en la vida, porque al fin y cuentas son para su beneficio individual, ¿no? No hablamos aquí de, de, de muchas personas, sino de, de la parte individual, no de la parte colectiva. Em, ya que, pues, estos temas se pueden investigar más a profundidad, esa es mi recomendación, investigarlos más a profundidad para así aplicarlos, pues, de una manera correcta. Me despido, muchísimas gracias por su atención.